0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Quando a gente vê essa turma crescendo na igreja, não é? Mesmo a história do Camilo, da Alessandra, agora do Wagner, é muito legal, não é? É um sabor... É um sabor extra, não é? Não é simplesmente dizer, ah, esses caras... Não, é um sabor extra de ver que creram na palavra, receberam as palavras proféticas, acreditaram, quem faz o milagre é Deus. Eu queria ler esse texto aqui, na leitura dos três capítulos por dia, hoje é o 4, 5 e 6. Nós vamos ler o 4 ou 5, capítulo 5, até o versículo 5. Na chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, diz a palavra, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém, porém o que? Leproso. leproso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã e disse esta a sua senhora, Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria. Então entrou Namã e notificou o seu senhor, dizendo assim, assim, falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Só tem aí, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de poder ter a Tua palavra e meditar na Tua palavra e aprender com a Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um canal de bênção para cada um, porque nós dependemos de Ti, Senhor que eu possa ser claro, Senhor, que possa ser de fácil entendimento, para que possamos viver, oh Pai, coisas novas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos. Quando eu estava meditando nesse texto, eu estava pensando nessa menina, e eu quero destacar mais a menina em si. Nos cultos pela manhã, eu procuro sempre falar sobre vida cristã, me preocupa muito essa a gente compreender a nossa conduta, o nosso procedimento, o que, que a gente tem que tomar posse. Porque tem muitas coisas que quem faz é Deus, mas tem muitas coisas que é responsabilidade nossa. Né? Tem coisas que se a gente não tomar uma atitude, não vai acontecer, mesmo a gente crendo. E essa menina me surpreende muito, porque ela era uma escrava, uma serva, mas na verdade na cabeça dela ela não era escrava. <risos> ah, Como é bom! Vamos só recapitular a história, porque eu não vou falar da... só só a história, a história de naamã era um leproso. Essa menina falou sobre esse profeta, esse homem de Deus lá em Samaria. Ele se animou muito, falou com o rei, o rei então andou, ele foi para lá foi falar com o rei de Israel, o rei de Israel ficou irado, porque disse disse, oh, estou querendo confusão, como é que eu vou curar um, alguém? Eliseu ficou sabendo, disse, não, não, é aqui, ele está na terra certa, mas no endereço errado, né? o endereço é aqui. Foi lá, Eliseu dá aquela ordem absurda, dizendo, vai lá, mergulha no, no Rio Jordão, ele decide não mergulhar, porque ele falou, não, você está louco, que é o esgoto da cidade, que é o Tietê, não, não vou fazer isso, mas o seu servo estava ali com ele dizendo, Senhor, pensa bem, você acha que não vale a pena? Eu só vim de lá até aqui. Se o cara pedisse uma coisa difícil, eu não faria? Pô, ir lá mergulhar. E com isso foi convencido, mergulhou a sete vezes e na última vez ele saiu plenamente curado. E eu fico imaginando o retorno desse cara para casa, né? Coisa maravilhosa, mas é o que eu tudo começou com essa menina, eu acho que ela pode nos ajudar a compreender muitas coisas também nas nossas vidas, em nome de Jesus, tá bom? Ah, pensando nela um pouquinho, quando eu meditava nesse texto, eu pensava que ela se parece muito com José do Egito, ou como Paulo lá em Atos capítulo 16, quer dizer, todo mundo estava olhando José do Egito como escravo, e ele não era um escravo, ele diz lá para os seus irmãos, não, não foram vocês que me venderam, Deus me trouxe aqui na frente de vocês. Então, a visão dele foi uma visão muito diferente, porque ao invés de viver debaixo da injustiça, ela viveu também uma outra vida. Ela não disse, não está escrito, mas ela viveu isso. Não, eu não estou aqui como escrava. Eu tô aqui como serva do Senhor. Eu acho interessante porque era para ela viver um momento muito muito difícil, porque ela estava vivendo uma injustiça de ser pega da sua terra, da sua uma injustiça, e além da injustiça, ela foi para casa de um leproso, ela era judia. E como judia, meu, não dá para viver debaixo do mesmo teto com um leproso, quer dizer, isso era muito forte para a cultura, segundo as leis do Antigo Testamento, as leis de Moisés, não, isso não dá, quer dizer, era para ela olhar aquela situação e dizer, Deus me tira daqui, me tira desse leproso, me tira dessa casa, me tira dessa injustiça, sabe quando a pessoa, ela não consegue ver com outros olhos, a não ser, tudo acontece comigo, é uma perseguição, tudo dá errado comigo, mas não foi o que aconteceu com ela. A primeira coisa que eu queria deixar para você, que eu acho muito importante, ela sabia quem ela era. Ela sabia quem ela era. A gente só, só pode saber quem a gente é se relacionando com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente adora o Senhor, quando a gente aceita Jesus, a nossa identidade, ela é aflorada. Eu me lembro quando eu estava expulsando um demônio, logo no início do ministério, já contei isso algumas vezes, mas só vou repetir, porque eu estava orando por uma senhora, aquela senhora caiu endemoniada e eu comecei a expulsar, sai em nome de Jesus sai em nome de Jesus, o diabo começou, não saio daqui eu não saio tá, e começou a falar, vai sair em nome de Jesus de repente ele pôs o dedo no meu nariz e disse quem é você para me tirar daqui e me deu uma fração de segundo um branco, eu falei, realmente quem sou eu sabe aquela fração de segundo meu, e agora, o que, que eu faço em seguida me veio e eu falei eu sou servo do Deus Altíssimo. Você vai sair em nome de Jesus. E saiu, louvado seja o nome do Senhor. O sentimento que eu tenho é, não, eu só queria saber, não fica nervoso. Uma coisa assim, não, só queria. só queria saber. Mas saber quem a gente é, entender quem a gente é, saber quem nós nos tornamos, nas mãos do Senhor, é interessante meu irmão, porque quando a gente aceita Jesus, a gente não é mais um qualquer, a nossa vida é transformada, o próprio mundo já não aceita algumas, se você fizer uma coisa errada, alguém vai dizer para você, ué você não é crente, porque o próprio mundo não aceita que você faça coisa errada, se você falar uma palavra, nossa, essa palavra, e crente fala essa palavra, e crente bebe, e crente, aí você tem que ficar naquele Não, eu estou errado, porque, porque eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. Sou servo do Deus Altíssimo. E aonde Deus colocou você, no seu trabalho, na sua família, Deus te colocou ali para que você seja luz para que você seja a solução. Olha, meu irmão, somos servos do Deus Altíssimo, somos instrumentos nas mãos de Deus, somos referência para ser seguida, somos a voz do Senhor, somos o socorro do aflito, somos a resposta de Deus para o perdido. Quer dizer, nós já não somos pessoas normais, como esta menina. Todo mundo olhava ela como uma serva, Imagino que ela foi uma boa serva, eu imagino que ela tinha uma conduta, porque quando ela falou, todo mundo o levou a sério. Mas ela sabia que ela não era serva. Ela estava ali, debaixo das mãos do Senhor. Para mim, essa moça era uma, era uma missionária, uma evangelista. Ela estava ali para ser útil nas mãos do Senhor. Então, eu queria deixar este primeiro pensamento para você, meu irmão. Que quando a gente aceita Jesus nós já não somos pessoas comuns, há um sangue que é derramado sobre a tua vida, há uma marca de Deus sobre a tua vida, Satanás não tem mais poder sobre você, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, então por isso que o diabo fica irritado com você, porque ele não pode mais... Tocar na tua vida, como ele fez no passado. Ele teve autoridade sobre a tua vida. Te oprimiu. Te levou por caminhos ruins. Mas o Senhor te resgatou em Cristo Jesus. E hoje você é luz do mundo. E sal da terra. Quer dizer, eu preciso entender quem eu sou. Porque quando eu entendo quem eu sou. A minha conduta, o meu procedimento. Estou na rua. Eu já não olho o que todo mundo olha, eu já tenho outro comportamento, quando surge uma oportunidade ruim, eu digo, não, 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 não. eu sou servo do Deus Altíssimo, eu vou perder uma boa oportunidade, mas não vou perder a paz com o meu Deus, eu vou perder uma boa oportunidade, mas não vou perder a paz comigo mesmo, eu hoje sou servo do Deus Altíssimo, essa menina, ela se comporta, como uma, 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 como uma missionária Um instrumento nas mãos de Deus Ela estava naquela casa Todo mundo a olhava como, como uma serva E ela sabia quem ela era Então olhar aquele problema E simplesmente deixar sair Ah, que se dane é, é tá vendo? Me, me trouxe para cá E ela é leproso, vá para o inferno Que morra Deus Sabe, porque tem muita gente assim não, pisou no meu pé, puxou meu tapete, foi injusto. Ah, eu quero é que morra. Eu quero... Não, 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 não. Você não pode pensar assim. Você agora é servo do Deus Altíssimo. Você foi salvo para ser bênção. Você foi salvo para ser luz. Você foi salvo para ser solução. E aonde puxaram o teu tapete, ainda vão dar glórias a Deus, em nome de Jesus. Aonde traíram você, ainda se verá a glória de Deus, porque você é o instrumento de Deus naquele local, em nome de Jesus. Amém? Fala para quem está ao seu lado, toma posse. Toma posse. Você não é qualquer um, você é servo do Deus Altíssimo. E aonde você estiver neste planeta, Deus sempre tem alguém para cuidar de você, para guiar os teus passos, e para que você seja um instrumento de salvação, começa na sua casa, começa no seu lar, começa na sua família, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, começa aí, começa em casa, você sendo resposta de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, olha, ficar lamentando e reclamando as injustiças, acabou, tá bom? Acabou, para, para com isso. Essa autopiedade, tudo que é ruim acontece comigo, para com isso, meu irmão, leve a mão de ser chato. Levanta a tua cabeça, confia no poder de Deus e peça para Deus, Senhor, eu quero, eu quero ser bênção, eu quero ser resposta, eu quero ser bênção. E começa no seu lar, em nome de Jesus. E você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou chegar, viu? Deus vai fazer coisas maravilhosas. Este para nós é um ano de grandes desafios, mas de multiplicação. Esta é a promessa de Deus para a nossa igreja, não para a igreja do vizinho, tá bom? Ah, não, não, não. Para cada igreja, Deus tem um assunto. Para a nossa igreja, este é um ano de desafios. Gigantes que serão vencidos. Mas é um ano também de multiplicação. É um ano do mais de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Agora, você não pode esquecer quem você é. Não pode. Quem você é. Então, quando você vai para uma roupa, quem eu sou? Quando você vai escolher um local, quem eu sou? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são listas. Ah, não vejo nenhum mal, não vejo nenhum mal, mas a pergunta é, mas combina com a minha posição em Cristo Jesus? Não combina. Então estou fora, estou fora, estou fora. Essa menina me surpreende nisso. Me surpreende que ela sabia quem ela era. Ela não olhou aquela casa com injustiça, com má vontade, com rancor, com aborrecimento ela não trabalhou ali com má vontade, ela deu o seu melhor, e ela vendo, todo dia estava lá cuidando e via o patrão, o patrão chega em casa, tira as suas armaduras, suas condecorações, tal, tal, e ela vê, esse cara é doente, esse cara é doente, esse cara é leproso, ela viu, ela viu, viu um dia, viu dois, tal, deve ter orado a Deus, Deus me dá a oportunidade de eu falar com a minha senhora, dá uma oportunidade, ela não viu e não, vou me esconder, vou me, não, não, que se dane, não, não, ela viu e ela pensou, Deus me usa, Deus me usa, ela sabia quem ela era, lá em Atos 16, quando houve aquele tremor lá, foi dito para aquele carcereiro, olha esse pessoal é perigoso, hein? põe eles em lugar seguro prende direitinho esse pessoal é perigoso quando houve o tremor abriu as portas das prisões as cadeias caíram o camarada olhou e pegou uma espada e disse eu vou me matar porque todo mundo fugiu eu vou me matar Paulo diz não, não, mate, não, não faça isso não nós estamos aqui porque Paulo sabia quem ele era ele é a voz de Deus naquele momento para aquele homem salvou aquele homem salvou toda a sua família Louvado seja o nome do Senhor. Então eu volto a dizer para você, meu irmão: você foi salvo para ser resposta e não problema. Fala isso para quem está ao seu lado. Você foi salvo para ser resposta e não problema. Tá bom? E não problema. Repete para ele: não problema. Fala para ele: não, não, não seja chato, seja bênção. Não problema. A segunda questão que me chama muito a atenção, meu irmão, é essa confiança plena. Eu anotei aqui que a sua fé em Deus e no homem de Deus era tão forte e convincente que Naaman não teve dúvida do milagre. A posição daquela menina falando da cura, da libertação, era tão, ela tinha tanta convicção, ela acreditava em Deus e ela acreditava no homem de Deus interessante, algumas vezes isso a gente vê na Bíblia né Josafá dizendo lá em 2 Crônicas 20 20 diz assim, olha, creia em Deus e estarei seguros creia nos seus profetas e prosperarei prosperareis ela disse, olha eu, eu, eu conheço um homem de Deus interessante não era ela que iria fazer o milagre não era a oração dela que iria fazer o milagre mas ela disse, eu conheço um Deus eu conheço um homem de Deus, eu conheço se o meu Senhor estivesse lá ele seria curado veja a confiança, a alegria o prazer que eu aprendo com ela, meu irmão a gente tem que falar das coisas de Deus com esperança a gente tem que falar das coisas de Deus com muita alegria a gente tem que falar das coisas de Deus com experiência própria por isso que o testemunho é legal porque quando a gente testemunha o que Deus tem feito na nossa vida, isso arrebenta os outros, meu irmão. Porque contra fatos não há argumentos. Ah, eu não creio em Deus, eu não creio. Né? Outro dia eu vi um desses filósofos na televisão, um deles falando que Deus é meio Parkinson, né? porque Deus escreve certo em linhas tortas, né? que Deus tem um pouco de Parkinson. Né? É um, um filósofo, aquele, aquele, como que é o nome dele... Que fala Tocareca de Saber. Ele fazia esse quadro na, na Globo News, na, na Band News, Tocareca de Sair, esqueci o nome dele. Leandro, Leandro, é. é. Eu já tinha visto ele falar umas gozações de crente, agora eu vi essa ele falando de Deus, né? falando que Deus é meio Parkinson, né? porque Deus escreve certo em linhas tortas, te satirizando. E depois eu vi um outro pastor dando uma resposta que arrebentou o cara, louvado seja o nome do Senhor. Mas, cada um fala, a boca foi ver para falar, né? Cada um fala o que quer, depois vive o que quer também. Essa menina, ela tinha uma palavra de esperança, não só sabia quem ela era, mas ela tinha uma palavra, ela confiava em Deus ela confiava no homem de Deus ela confiava meu irmão olha, Jesus disse assim tende fé em Deus isso é um versículo, vamos decorar tende fé em Deus até a referência é fácil Marcos 11, 22 é um versículo tende fé em Deus vamos falar mais uma vez? tende fé em Deus sem fé é impossível agradar a Deus meu irmão nós temos que tomar posse do nosso Deus, da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus. O primeiro a crer tem que ser você. O primeiro a crer tem que ser você. Se você é daquele que, ah, não sei, fica balançando na fé. Meu irmão, tudo que a gente fala vai acontecer. Não, meu irmão, não, 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 não. Olha, meu irmão, a Bíblia diz que o justo vai viver pela pela fé, pela sua confiança em Deus. Pelo seu relacionamento. E Deus vai fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Mas a gente precisa falar. Precisa conhecer mais a Bíblia. Não é falar de graça. Ah, no final vai dar tudo certo. Você, conhece. você já viu na Bíblia isso, meu irmão? Não vai dar tudo certo. Você precisa ler mais a Bíblia. Confiar mais no Senhor. Mas aquilo que você conhece, pratique. Ah, meu irmão, eu vejo tanta gente com fome e sede de Deus, e quer fazer curso, e quer fazer curso, e quer fazer curso, e mais um curso, e mais um curso, e quer fazer após da pós, e quer fazer, e quer fazer, meu irmão, se você conseguisse viver 10%, o dízimo do que você sabe, já seria uma potência. Tem muito conhecimento e pouca vida. Tem muita informação e pouca vida no dia a dia essa menina me espanta porque ela viveu algo que era contraditório ela estava na casa de um leproso era para ela ficar indignada ela era serva era para ela estar chateada mas ela viveu o que ela cria e ela entendeu Deus me pôs aqui para ser resposta Deus me pôs aqui para ser benção e essa menina toma atitude e diz há um Deus Há um profeta na minha cidade, que se o senhor for lá, o senhor será curado. Isso foi tão forte para a esposa de Naamã que ela passou para o marido, o marido passou para o rei, e aí, meu irmão, uma comitiva, foram para lá. Aí tem um problema muito sério, que quando chegou lá, quase ele voltou sem um milagre. E para mim isso aqui é muito importante. Quase, quase, chegou lá o profeta disse para ele, vai lá e mergulha no Rio Jordão sete vezes, ele falou, eu não vou fazer isso, eu não vou, está maluco, isso aqui é um rio sujo, é o esgoto das cidades, eu não vou fazer isso, aí precisou o pessoal falar para ele, ô oh, chefe, vai lá, né? a expressão diz assim, pai, 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 né? chefe, vai lá, mergulha, se ele me disse uma coisa difícil, eu não faria, vai lá, se não fosse esses outros, que estavam ali, ele voltaria para a sua cidade, dizendo, esse Deus não existe, esse profeta não vale nada, porque eu cheguei na porta da casa dele, o cara não vem nem falar comigo, essa menina é uma farsa, ele voltaria com essa verdade, não é? E ele carregaria até o dia da sua morte, essa verdade, não existe Deus, esse profeta não vale nada, essa menina é uma farsa, essa seria a verdade dele, dá para você entender meu irmão, que ele viveria uma miséria, sem saber que ele chegou pertinho da bênção, pertinho da bênção, às vezes meu irmão, a gente desiste, pertinho da bênção, é só a gente crer, é só a gente confiar, mas não. Fala para quem está ao seu lado, o oh, temperamento ruim, o oh, temper... oh, temperamento ruim, ô oh, coisinha, tem hora, meu irmão, que a gente acaba perdendo, quase ele voltou sem o milagre, a menina está cheia de esperança, a menina acreditava em Deus, a menina está falando lá, e quase ele voltou para casa sem o um milagre, se ele não tivesse obedecido, ele não experimentaria o mergulho, mergulhou, não me experimentei, um milagre ele mergulhou uma vez, nada mudou duas vezes nada mudou, três, quatro, cinco seis, nada mudou, na sétima o milagre veio meu irmão, não é do nosso jeito, a gente precisa entender isso que não é do nosso jeito é crer, é crer é crer a gente pede para Deus nos livrar dos gigantes mas meu irmão é no campo de batalha que a gente tem vitórias, meu irmão a gente pede para se livrar das fornalhas. Mas é no meio do fogo que nós vemos a glória de Deus sobre as nossas vidas. A gente pede para se livrar de muitos problemas. E, na verdade, Deus está guiando as nossas vidas para nos dar vitórias. Toma posse, meu irmão. Como a gente tem repetido, aquilo que você não enfrenta, você não... Vamos falar juntos? Aquilo que você não enfrenta, você não vence não é a primeira vez, eu fiz uma relação aqui o senhor disse é, o profeta diz, vai e mergulha sete vezes numa outra situação, Jesus disse vai, lava-te no tanque de Siloé. já pensou se esse cara não fosse? olha, o texto diz que Jesus parou, cuspiu o cara é cego, mas não é surdo ficou ali parado Aí Jesus pega o lodo, põe nos olhos dele e falou: Vai lavar no tanque de Siloé, não te conheço. Apareceu de repente, cuspiu porque eu vi, eu ouvi. Que falta de respeito, o que, que é isso? Não tem ninguém para defender a gente, tem ninguém aqui. Meu, ele podia ficar indignado e com toda a razão, concorda ou não? As pessoas estariam do lado dele. É verdade, como é que pode? Esse camarada está gozando de você. Ele poderia, mas ele não fez. Ele foi e lavou no tanque de Siloé. E voltou vendo. Ah, meu irmão, quantas vezes a gente perde a bênção por causa desse temperamento ruim. A Bíblia está dizendo, confia, confia aí a gente fala, não, tudo bem, sou crente, mas não sou bobo, ô bobão, de cara, sabe se sou crente, para com isso, meu irmão, não é questão de ser bobo, você é servo do Deus Altíssimo, pensam que estão te prejudicando, pensam que te mandaram para a prisão, pensam, pois a mão do Senhor, olha meu irmão, presta atenção, quem ri por último, ri melhor. Quem dá a última palavra nas nossas vidas é o Senhor. Confie em Deus, meu irmão. Quase. E aí, Jesus tem outros aqui, né? Vai e pesca um peixe. Jesus. Não, vai lá e pesca um peixe. Tem uma moeda na boca do peixe, paga o meu imposto e o teu. Não vou, Jesus. Não vou. Pensou? Ó, oh, vai aqui no canal, pesca um peixe. No canal. E tem uns peixes grandes aqui, viu? <risos> aqui, aqui nesse tejinho do canal tem uns peixes grandes. Tem uns caras que ficam cevando ali quando a maré sobe. Tá? E depois eles ficam pescando durante a semana aí. Né? Ah, não vou pescar não. Você imagina, <coughs> Pedro, quando Jesus disse... Volte a Amaralto, lance a rede, Jesus, de boa. Não vou não. Passamos a noite inteira pescando. Lavamos as redes. O senhor esperou a gente lavar a rede? Podia ter falado antes, né? Lavamos as redes, não vou não. A noite a gente vai, Jesus, a gente vai até Amaralto. Oh, pode, pode. À noite. Tá bom. Tá bom, É assim com Deus, meu irmão. Eu não vou dar dízimo, não. Tá bom. Não dá. Eu não vou perdoar, não. Tá bom. Não quer perdoar, não perdoa. Aí ah, eu faço da minha maneira. Tá bom. Não quer mergulhar, não quer pescar, não quer lavar no tanque de Siloé, quer fazer do teu jeito. Tá bom. Não é nem consequência. Você vai deixar de viver o melhor de Deus para a tua vida. Quase que Naamã voltou a menina cheia de esperança. A menina afirmou, Deus vai fazer o um milagre. O meu patrão vai voltar curado. Eu fico imaginando essa menina, como ela ficou orando, né? Deus põe as suas mãos, Deus põe as suas mãos. Eu acho que enquanto ele foi, ela deve ter orado, jejuado, clamado, pedindo a Deus, Deus faz um milagre, Deus faz o um milagre, Deus faz o um milagre. Ela orou, ela clamou. Quase que ele não recebeu a bênção por causa do temperamento. Se não fosse os outros convencê-lo, que é só um adendo, meu irmão, que muitas vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus, só porque a gente acha que não é desse jeito. Não vai no teu jeito, não. Pega Provérbios capítulo 3, decora. Decora esses, esses dez primeiros versículos, decora. Pensa neles. E uma das coisas que está lá, é, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, honra ao Senhor com a tua fazenda e se encherão os teus celeiros, guarda, pensa e para a gente terminar aqui o que eu acho interessante, meu irmão, é que por causa desse relacionamento que ela tinha com Deus, por causa também do seu bom coração, do seu temor e a disposição em servir a Deus, Deus abriu os seus olhos. E ela não viu o leproso como leproso. Ela não viu aquela situação como uma situação de injustiça, que era uma injustiça, né? Mas ela não viu com esses olhos, que todo mundo viria, ela olhou com outros olhos e ela entendeu que ela estava ali para ser bênção, ela entendeu que ela estava ali para ser resposta de Deus. Eu acho muito interessante, meu irmão, que quando você decide ficar mais perto de Deus, orando, lendo a Bíblia, e preocupado, né? Importa agradar a? Vamos falar juntos? Importa agradar? Quer dizer, quando isso é algo muito forte na nossa mente, então você vai fazer um negócio, vai, fazer, vai fechar um contrato, você vai fazer um negócio, é, vai vender um produto, vai comprar, aí você fala, não, importa agradar a Deus, eu quero... E eu, sabe o que acontece? Os nossos olhos são abertos. E Deus faz a gente ver aonde tem cilada. Eu comentei isso na passagem do ano que eu estava dando uma entrevista para uma repórter. E eu comecei a falar, a falar. E percebi que a moça estava comendo o que eu estava dizendo. Não estava, ela não estava me entrevistando. E num determinado momento eu falei assim para ela, estava com o gravadorzinho. E eu falei para ela: Você está comendo, né? E ela desligou rapidinho e falou: Tô. O senhor não sabe o que o senhor está falando. Então o assunto não era a entrevista, o assunto era uma vida que precisava de uma palavra de esperança Deus vai colocar muitas pessoas no teu caminho para que você seja a resposta dele quantos que, que estão sendo bombardeados por lepras na alma com crises no coração aí Deus colocou você do ladinho dela e tem hora que eu falo, não, eu não quero, não, sai fora. Esse cara é leproso, esse cara, esse cara é um encosto. Sai. Não, não, não. É o contrário, Deus te colocou ali para você ser resposta de Deus, de salvação, de transformação. Fala para quem está assolado: você é a bênção. Eu acho muito legal isso, porque a menina disse: eu conheço um homem um homem de Deus. Na verdade, a bênção, quem foi? Foi ela. Foi ela. Ela indicou o caminho, ela... Lógico, ele foi para lá, ele teve que pagar um preço, teve que enfrentar, teve que ir, mergulhar no Rio Jordão que ele não queria, mas a grande bênção da vida dele foi aquela mulher, aquela menina. Uma menina que, aos olhos de todo mundo, era uma escrava mas aos olhos de Deus, ali estava um grande instrumento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a sua vida, e você possa, essa semana, ser muito mais útil ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Um ano de grandes desafios e multiplicação. Converta sempre a sua vida ao Senhor, santifique a sua vida, Coloque como alvo, importa agradar a Deus, reconhece-o em todos os teus caminhos. E vida de celebração, hein? Vida de celebração. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Vida de celebração. Reconhece-o em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos e eu gostaria de orar com você. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, Senhor. Senhor, confirma tudo que nós pregamos, mexe nos corações, ó Deus, nós dependemos de ti. Nós te louvamos em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, cabeças baixas, queridos, eu queria orar com você. Eu creio que essa palavra... Ele é uma palavra para todos nós. Para mim, para você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem pessoas aqui que querem dizer, não, 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 essa palavra é minha. Eu precisava desta palavra. Eu sei o que eu ministrei, mas eu não sei o que Deus falou ao seu coração. Mas se você quer dizer para Deus, Deus, eu recebo esta palavra pela fé. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Quero que você vá ficar em pé no seu lugar. Dizendo a Deus, eu precisava desta palavra. Que bom que eu vim hoje, que eu precisava desta palavra. Feche os teus olhos, por favor. Baixe sua cabeça. Senhor, eu quero colocar diante de ti estas vidas. Senhor, eu sei o que eu ministrei, mas eu não sei o que o Senhor falou em cada coração. Mas eu creio, Senhor, que hoje estão surgindo aqui novas pessoas. Eu creio, Senhor, que muitos lares serão muito mais abençoados. Eu creio que muitos trabalhos, ó oh, Pai, serão enfrentados com maior visibilidade, com maior entendimento. Eu creio, Senhor, que filhos serão abençoados, porque pais estão sendo transformados. Assim recebemos a tua palavra pela fé Confirma Senhor e abençoa em nome de Jesus Que caiam por terra Senhor todas as mentiras do mal Todo o sentimento oh Pai de perseguição oh Pai Todo o sentimento de injustiça Senhor todo o complexo Senhor que impede muitos de viver o melhor de Deus Senhor quanto ciúmes oh Pai, quanto rancor Quanta tristeza, Senhor, impedindo as pessoas de viverem o melhor. Mas nós tomamos posse. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos colocados como instrumento nas Tuas mãos. O que o Senhor tem feito em nossas vidas é para mudar a vida dos outros. Em nome de Jesus, nós tomamos posse, Senhor. Confirma esta palavra com sinais e prodígios sobre cada vida em nome de Jesus repete uma oração comigo, diga Senhor meu Deus eu creio eu creio na tua palavra e eu recebo este desafio em nome de Jesus usa a minha vida que esta semana o teu nome seja exaltado sobre a minha vida que gigantes caiam pelo poder do teu nome, em nome de Jesus, usa a minha vida para salvar, para curar, para libertar. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Aleluia! Te louvamos, Pai, te louvamos. Oh Santo, o é teu nome, Jesus! Nós aplaudimos o teu nome, Senhor. Aleluia, Glória a Deus, que Deus abençoe. Vamos todos ficar em pé, queridos, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Quero convidar você a fazer isso hoje. Se você nunca fez, ou se fez e não levou muito a sério, hoje é o dia de você entregar, de você dizer para Jesus: Jesus muda a minha história. E se você está afastado do evangelho, hoje é o dia para você retomar a tua caminhada com Cristo, em nome de Jesus. Por que, que eu digo que hoje é o dia? Porque a Bíblia diz assim, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Como eu estava dizendo para vocês, às vezes a gente vai protelando, protelando. É um direito que a gente tem, né? Às vezes eu faço apelo e nem demoro muito no apelo. Porque assim, eu não, não é a pechincha do ano, não é a oportunidade, não é... Não, é muito sério isso. Estou falando de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, que me amou de tal maneira que, que deu a sua vida. Então, não é uma coisa, por favor, aceita Jesus, ah, vem para Jesus. Pô, isso não é um Grêmio, né? não vem para o meu time. Não, nós estamos falando de salvação, de vida eterna. É algo muito sério. Como eu disse para vocês, Naaman ficou muito perto, muito perto, quase ele volta para casa sem a benção mas como ele decidiu ceder voltou curado voltou curado assim é nas nossas vidas tudo depende de você eu quero orar pela sua vida e você que está pelas redes sociais também apresentando a tua vida ao Senhor depende de você e minha pergunta é básica. Se você não entregou seu coração para Jesus, eu quero orar com você hoje. A decisão é nossa. Quem faz o milagre é Deus. Mas a decisão é nossa. Eu aceitei a Jesus. Ele mudou a minha história. Mas eu tive que tomar a decisão. Se a gente não decide, a vida continua do meu jeito. Se você hoje quer dizer, Jesus, muda a minha vida, eu quero orar com você, em nome de Jesus, Feche os seus olhos abaixa sua cabeça você que quer dizer hoje, Deus, muda a minha vida, eu preciso de uma nova história, eu quero Jesus do meu coração levante a sua mão no seu lugar, em nome de Jesus, eu quero orar com você levanta a sua mão em nome de Jesus, você que está em casa também vai colocando a mãozinha o imógeno aí, dizendo, eu quero, eu quero, eu quero em nome de Jesus, levante a sua mão, você que quer, você que está afastado do evangelho, quer voltar hoje para Jesus, levante também a sua mão, em nome de Jesus, eu quero orar com você, vamos orar? Pai, eu quero colocar diante de ti cada vida, tu conheces cada coração, ó oh, Deus amado, nós estamos aqui dando essa oportunidade que um dia foi nos dado também, um dia eu fiz isso, levantei minha mão e recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador porque nos deram essa oportunidade porque fizeram esse desafio então eu pude tomar uma atitude Senhor, aqui estão vidas e nós estamos desafiando põe as tuas mãos, ó oh Pai que se despertem, que tomem atitude vale a pena nós temos experimentado isso, vale a pena. Aqueles que estão em casa, Senhor, ó oh Deus, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Que hoje seja o início de uma nova história, em nome de Jesus. Abençoe e livra do mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.